2: Jag bedömer därför fortfarande läget som svårt, komplicerat. Det är också naturligt att det är så. Jag vill ge partiet så schyssta förutsättningar som möjligt- att faktiskt ha den här diskussionen som handlar om vem som ska bli nästa manliga språk- och leda partiet ihop med
3: Isabella. Alltså den yttersta säkerhetsrisken det är naturligtvis att människor som vill göra dåliga saker- som vill begå brott eller som vill skada skängen eller människor i skängen- kan ta sig över gränsen och, och, och begå de gärningarna.
0: Veckopanelen från Kvartal är här- Stefan Löfven bad om mer tid för sina regeringssonderingar. Kristdemokraterna och Moderaterna vill utmana övergångsregeringen med en alliansbudget. och Gustav Fridolin utlyser tjänsten som nytt manligt språkrör. Händer det något i regeringsfrågan? Sveriges yttre gränskontroller sågas i en kommande EU-rapport. Finns det någon ansvarig för gapet mellan vad EU kräver och Sverige förmår? Och är det en ny debatt som spirar om att unga svenska kvinnor- börjar tröttna på feminismen och drömmer om att få behaga män- och testa rollen som huskvinna? Ni är varmt välkomna till veckopanelen, vecka 43. Jag heter Staffan Dopping. Vi komponerar ju våra paneler lite olika varje vecka. Den här gången ser panelen ut så här. P.M. Nilsson, politisk redaktör på Dagens Industri- Cecilia Stegö-Killå, styrelseproffs och för detta journalist och kulturminister. Och Daniel Suhonen, verksamhetschef på fackliga tankesmedjan Katalys. Hej alla tre! Hallå, hej! Och bredvid mig sitter som vanligt Paulina Neuding, chefredaktör på Kvartal. Har vi kontakt med våra läsare och lyssnare?
1: Det har vi. De hör av sig. Jörgen och jag brukar prata om Jörgen Vittfält, alltså om att vi har nog aldrig jobbat på ett ställe där lyssnare och läsare hör av sig i så hög grad som de gör till kvartal, och det tycker vi är väldigt roligt.
0: Hoppas vi kan bevara det annat om kvartallivet i veckan.
1: Vi har publicerat en text om hur man känner igen riktig forskning om orsaksamband. Vilket är eh, ganska roligt. För att jag tror att när man ser rubriker av typen nykterhet eller nykterism leder till demens vilket mm. är en verklig rubrik från Aftonbladet i augusti då tänker man här äh, men det där är bara någon forskningsnyhet det, det kommer något nytt eh, snart eh, och det är ju ganska destruktivt att man börjar tänka på det sättet att man tänker liksom ja men det är bara forskning så att vi har med hjälp av en forskare som heter Kristoff Novak på KI Fått en genomgång av olika forskningsmetoder och på vilket sätt de kan fastställa orsakssamband eller huruvida mm. de kan göra det och då kan man liksom som upplyst mediekonsument förstå bättre när man ska ta vetenskapsnyheter på allvar och när man inte ska göra det.
0: När man har läst den så vet man vad randomiserad betyder också en del annat också. Men alla Fast vill läsa...
1: random tror jag ungdomarna säger ja, nu för ja. tidigare. <laughs> ja, Rand
0: uh, randomiserad. Men... Randomiserad studie vet man i alla fall hur
1: mycket den kan säga om orsaker.
0: Men alla journalister som ibland skriver om forskningsresultat måste ju läsa den här.
1: Det, det tycker jag. Men framförallt, eller också som mediekonsument. Så att man inte kommer in i det här att man, eh äh, men det där är bara någon vetenskapsnyhet. Det stämmer ju aldrig. För det är destruktivt.
0: PM och Cecilia är nya i panelen. Är ni sugna? Absolut.
4: Ja, oh, vi sitter ju väntan. här och lyssnar på introduktionen.
0: Ja, och Daniel vet ju jag sugen. Det behövs ju ingen fråga om det. Ja, vad liksom rör sig i luften just nu innan vi går in på våra välförberedda ämnen?
2: Börsfallet. Absolut, alltså, det, det har dominerat hela veckan och eh, alla är nervösa för hur det ska gå och bolag efter bolag har levererat mycket bra rapporter mm. men det har då inte eh, dämpat oron på marknaderna så att, eh, det tycker jag nog var veckans stora ämne i mitt hus.
3: För ett år sedan började jag prenumerera på Dagens Industri och eh, sen läser jag de här börssidorna och jag kan allt om branscherna nu och för ungefär fyra veckor sedan så kände jag att den där enda fonden jag har som jag satte in i jag fick ett arv för fyra, fem år sedan... Den var dags att sälja Den hade fyrdubblats Och då sålde jag den Och dagen efter rasade börserna i världen Så att jag har gjort en aktieaffär i mitt liv Och den var väldigt lyckad det Nu kommer jag, kom jag aldrig mer om det. Och, nu det och det var faktiskt genom att läsa Dagens Industri <laughs> Okej okay. var
4: räckte? Ja, Cecilia? Ja, jag blev ju lite förskräckt Eftersom det här är mitt, mitt arbete Nu för tiden Min vecka präglas av styrelsemöten, inläsning eh, inför dem och eh, ibland, ganska ofta kan jag säga så eh, det kan man bli lite ledsen över den världens frånvaro i den allmänna diskussionen det är faktiskt eh, något Nej, som jag tänker ja, eh, så. men sen också varje gång jag går in i styrelserummet till ett av våra eh, fina bolag i landet så så tänker jag på vilka värden som skapas i denna anonymitet timme in, timme ut, dag in dag ut, allt allt det som skapas och som sen genererar skatteintäkter som vi sedan grälar om, hur det ska fördelas och alltihopa. Och hjältarna där ute, de uppmärksammar sig inte speciellt mycket. Och vi som då försöker att hålla de här skutorna gående, vi kan ju också ibland undra vad finansmarknaden håller på med. Så att jag skulle säga, Daniel, lite fördjupningsstudier med all respekt för PMs fina tidning. Skulle jag nog ändå rekommendera om man, om man vill få lite bättre lite grepp på denna skapande del av ekonomin.
1: Ja, vilka fördjupningsstudier tänkte du på då? Fia?
4: Ja, men det är ju rätt mycket bara insikt om vad, hur, hur de här hjulen snurrar där ute. Och vad, vad, det är som, vad som är väldigt viktigt för den delen av vårt samhälle. Ehm, till exempel så kommer vi ha ganska stora problem med försörjning av, av kompetens och kunskap. Det gör sig, det gör sig liksom väldigt tydligt till exempel vad det gäller på civilingenjörssidan och allt alltihopa så här. Men det är också så här, den här ombrottstiden, vi har vant oss vid att vi har stora företag som har hållit, varit liksom så här ryggskelettet i vår ekonomi i bokstavligen hundra år. Och man, kan vara man kan vara rätt förvånad över att de har överlevt så länge. Och alla inser också att det måste liksom, till någon kreativ förstörelse, framförallt det kreativa, tillskottet. Men, men vi sitter ju och rycker på axlarna varje gång en, en skicklig svensk har gjort en entreprenörresa, säljer sitt företag och det försvinner från landet. Det vill säga allt det som Eriksson och AGA och ABB, alltså all, alla de här stora företagen har genererat under decennier, det ser ju inte vi. Därför att det försvinner åt något annat håll och folk verkar inte bry sig. Sånt kan jag sitta då som gammal samhällsdebattör och hetsa över, alltså när... När min nya, eller nygamla, jag har hållit på 25 år nu. Men den världen möter min, min tyckarvärld sådär. Så kan jag tänka att, gud vad ensam jag är. Det blir ingen som tycker det här är kul, tyvärr.
3: Ja. Det vore väldigt kul om du tycker det skulle vara skäligt kul. Nej, men. Vi har ju en värdekris. Alla vill bli liksom youtubers och influencers. Och ingen vill liksom bygga framtidens innovationer på riktigt. Nämligen skruvar och muttrar och fabriker och maskiner. Så att jag tycker att det, om du lär dig lite om arbetarklassens behov så kan jag lära mig lite om kapitalisternas. Jag kommer
4: från arbetarklassen, tack så mycket. Och jag vet rätt mycket om kapitalister.
0: För
3: Min del kan jag berätta
0: så försöker jag förtränga varje gång som jag hör ordet vintertid missbrukas när det rättligen heter normaltid. Det, det är ett trauma som återkommer varje år, eller ja, varje halvår kanske. Mm. Jag trodde
1: du skulle börja korrigera oss på Youtubers och Influencers- youtuberare <laughs> eller något liknande.
0: Ja, just det. Jag tror att vi är mogna nu att ta oss an veckans första som uppbär vissa likheter med huvudämnet i flera tidigare veckopaneler.
2: Jag tror att många förstår att det här är den bästa principen för att nå det resultat som ändå alla förväntar sig av oss att Sverige ska få en robust och handlingskraftig regering. Tack ska du ha.
0: Ja, nu krymper tidshorisonten för Stefan Löfven som snart har sonderat lika länge som Ulf Kristersson gjorde. Och han kammade ju noll. Men Löfven såg faktiskt riktigt trygg och stadig ut när han på en pressträff i måndags sa så lite som möjligt om sina samtal med partiledarna. Kan han överraska oss på måndag? Vad tror Cecilia? Ja, det
4: är klart han kan. Eh, I och med att det varit så tyst och eh, det, är som, det är lite intressant att eh, Jan Björklund och Annie Lööf har ju då pratat mindre när de har pratat med eh, Löwen än när de pratat med Kristersson. Så det är klart att bakom den här kulissen så kan det ju ha hänt saker. Det vet vi ju faktiskt inte. Eh, men eh, det, det ter ju inte speci speciellt sannolikt eh, om man betänker att den här låsningen som förföljde Kristersson faktiskt ser precis likadant ut för Löfven. Eh, ja, så det blir ju den här klämskäka-varianten, den som lever får se. Jag kan inte riktigt förstå hur den där överraskningen skulle kunna se ut. Men å andra sidan, om jag får göra en liten eh, sak. Eftersom Socialdemokraterna ändå är väldigt skickliga på just det här att liksom köra maktspelet. Så någon gång så har jag faktiskt funderat på om... Jag uteslöt det för ett par veckor sedan... Men jag tror att den enda som skulle kunna ro i land med att göra någonting med Sverigedemokraterna på en minimal nivå skulle faktiskt vara Löfven. Eh, om man tänker sig att han hade plockat upp några saker som var rätt självklara, som Sverigedemokraterna vill, och så säger så här, på något sätt göra en deal, prata med dem. Eh, och mm. i, i övrigt får det ungefär som man vill, och gör andra dealer. Eh, så det här typen av brett köpslående... I, still, i allianser som verkar ganska orimliga att de ska hända på samma sätt det finns bara ett parti i min värld som skulle kunna göra något sånt inte för att jag tror att det har hänt men de skulle kunna ha gjort det
3: jag tror inte att Luven kan, vill eller kommer att på något sätt under överskådlig tid göra någonting med Sverigedemokraterna det tror jag inte det jag har fått ut av mina kontakter i den där eh, sfären är att så här ungefär säger de det finns knutar som håller på att löses upp. Men det kommer nog inte hända någonting nu på måndag. Utan det kommer antingen gå in i en tredje runda. Och där kommer saker hända. Eller en fjärde runda. Och nu pratar vi faktiskt om rundor som är någon sorts piruetter innan man tar votering i riksdagen. För vi är ju ännu inte... Det här är någon sorts talmansrund. Det ska ju vara att man i princip då tar fram det till statsministeromröstningen i riksdagen. Men det här är ju bara förspel. Så att jag tror att det händer saker i den här tystnaden- att de inte klagar på sura dåliga Facebookinlägg och en lite trött och bekväm statsminister som inte orkar köra hela ända fram till hans talmansrunda i slut utan han lämnar över i förtid, Christersson. Så tror jag att det händer saker i borgerligheten, det mjukas upp, det, det är som att de har gått in liksom i någon sorts aromaterapi och liksom knutar löses upp och i nästa runda så kan saker eh, avtal skrivas på.
2: Ja, men det är väldigt svåra dilemman som eh, Liberalerna och Centerpartiet har försatt sig i. De lovade sina borgerliga väljare att eh, störta Stefan Löfven och byta ledarskap. Inte störta,
0: va? utan störta. Störta
2: och, inte byt och byta ledarskap Sverige. Eh, och sen så lovade man sina, vad ska man säga, kalla dem, liberala väljare kanske, att inte bilda eh, en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. Och det, det där går inte ihop. Man måste göra det ena eller det andra. Och det Anne Löv gör nu det är att skjuta det här obehagliga valet framför sig. Dag efter dag och vecka efter vecka. Därför att hon vet att det är farligt för henne att bestämma sig för hur hon ska göra.
1: Vi är journalister på PM, lät vi inte de här politikerna komma undan med de här fullständigt orealistiska prognoserna före valet? Jo.
2: Absolut, vi, och eh, regeringsfrågan var ju väldigt underskattad eh, under hela mandatperioden och spel även under... Spelteori, ja, ja, det, på, det var nej. lite fult med spelteori. Och, 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 och det var ju, vi minns ju hur de där presskonferenserna var när den, där frågan kom upp, för det, alltså, så, så var ju de centrala politikerna lite hånfulla mot det. Och som det ofta är i Sverige så rättar sig presskåren efter vad politikerna vill prata om. Det
0: är rätt märkligt egentligen.
2: Ja, de har jättestor makt. Särskilt de stora partierna har jättestor makt över liksom vilken ton som sätts på en presskonferens och vilka frågor som anses vettiga. Och jo, men
0: man skulle ibland vilja höra från journalisterna är totalt oberörda av att politikerna säger att ni är så fixerade på de här frågorna. Det och ytterst, bara köra det är, vidare. Det yt, tycker yt, jag skulle vara välgörande. Det är
2: ytterst få faktiskt som klarar av att, eh, som reporter har den här utstämplade rollen som idioten i rummet som inte förstår liksom vad man egentligen ska prata om. Det finns några få exempel. Men det är vanligt att man är väldigt artig. Så nu har vi ju den här debatten om regeringsbildningarna som vi borde haft under valrörelsen.
1: Men det här är ju väldigt intressant. Alltså, är det någon slags social mekanism under möten mellan journalister och politiker som gör att journalister vill liksom inte verka konstiga genom att ställa frågor som politiker inte gillar?
2: Ja, jag, ja, men jag tror verkligen det. Och jag, nu, jag har bara varit suttit på den ena sidan om man säger det. Men när jag tittar på amerikanska särskilt presskonferenser franska förstår jag inte. Tyska presskonferenser kan jag ju fatta vad de säger. Men, men där är det ju en annan... Stabilitet från presskårens sida, särskilt de amerikanska. De är ju fullständigt hänsynslösa till eh, presidentens liksom, agenda. Kan de har inte sin det egen en, agenda.
1: Nej, men jag tänker att Kent en statusfråga, alltså de här stjärnjournalisterna som leder debatter i Frankrike eller Tyskland eller USA kanske framförallt, de är ju liksom utbildade på de finaste universiteten och de sitter där i, i kostym och slips och, och direkt med samma rätt som, som mm. politikerna själva. Så alltså, det, det är en. Eh, Kanske en social klyfta mellan politiker och journalister i Sverige på ett sätt som det inte är i de här andra länderna. Är det, är det en möjlighet?
4: Vad, vad säger Nej, jag, sk det? jag skulle vilja börja andra änden. Jag, alltså jag håller ju helt med. Bra ställt fråga där, Paulina, och bra svar eh, från PM. Det var ett gigantiskt vet. Jag, jag gick faktiskt tillbaka häromdagen och tittade på min Facebook-sida. Någ, någonstans så har vi en stege som är upp och ångar i hur många bar som helst, eh, några veckor före valet, just av den här anledningen, därför att det var så lätt att se, att det som var någon slags drömscenarie för alla, det gick ju inte, det skulle ju inte gå. Och därför kan jag känna lite grann i demokratins namn att låta oss köra det här extravalet, för skulle man göra det nu, då skulle partierna ha tvingats att visa korten. Och då, är, det är ju inte en spelfråga, för vad, vad handlar det här med regerings bildning om i grund och botten. Jo, det är väljarnas enda biljett till förståelse för hur partierna agerar i de situationer som inte är klarlagda än. Det, det, alltså, vi vet ju att en borgerlig ren kommer att göra ungefär så här. En socialdemokratisk rögle kommer att göra ungefär så här. Och därför blir den viktig för oss eftersom vi inte kan stå ställning i alla frågor. Vänta, då, för att jag skulle vilja säga en sak till om det här socioekonomiska med politiker och, och journalister också. Så att det där var... En enorm smäll som det svenska partisystemet gav sina egna väljare. Och jag tycker det skulle vara välgörande om väljarna smällde tillbaka. Så liksom, av den anledningen, gärna eh, extra val Och inte så himla mycket respekt för de här naturerna nu. Det här är ett apspel Alltså det här som pågår nu i den här så kallade regeringsverkan. Och myndiga människor ställer sig upp och säger Ja, vi måste förstå att ta tid och Det är ju inte rätt, det är ju inte sant. Det är, det är för att de har försatt sig i en galen situation och så försöker de få oss att tycka synd om dem. Sorry. Gå någon annanstans. Kör det extra extravalet. Snart skulle jag säga. Bara kort till dig Paulina om det här med journalister och alltihopa. Jag har bott i rätt många olika länder och har också arbetat i dem. Och Jag kan bara säga att det finns inget ställe som jag har varit verksam i där journalister och politiker är så förenade i samma grundläggande världsbild. Och den handlar väldigt mycket om begränsningar. Så den här diskussionen till exempel, om, alltså, om man sätter demokratin före ap om väljarna är viktiga, om vi har en reell kris i hela vårt partisystem och så vidare. och så vidare, Det bestämmer sig, det är lika otrevlig diskussion för Mats Knutsson som det är för Ulf Kristersson. Och därför lägger man en slags svampig matta över diskussionen att det handlar om det här. Den här lilla pirouetten eller det här eller det här. Så att det som är verkligen vitaliserande och viktigt för, för demokratin och för politiken, det är man liksom rörande överens om att det är för jobbigt. Vilket bland annat beror på en alldeles för låg kunskapsgrad bland, inte minst journalister, men faktiskt också bland politiker. Vi har en väldigt låg nivå på vårt offentliga samtal i Sverige och det kostar.
3: Man pratar ju väldigt mycket om den så kallade åsiktskorridoren som är en liksom liberal skräckkammare då, där konservativa idéer inte ryms. Den kan vara relevant att prata om. Men man pratar ju väldigt lite om den, så att säga, den låga verkshöjden i den politiska journalistiken. Alltså vem ställer en obekväm fråga som är utanför så att säga, åsikts Eh, verkshöjden så att säga, vem ställer frågor som inte de andra redan har ställt lyssna på de här presskonferenserna, ibland hör man ju de andra journalisternas frågor när de sänder live då, och då är det ju väldigt sällan, till exempel under valrörelsens slutskede då var ju den enda egentligen relevanta frågan att ställa till Annie Löv tills hon svarade det var ju att fråga kommer du i ett läge där de rödgröna partierna är större än Alliansen att släppa fram Ulf Kristersson i en minoritetsregering som får majoritet eller kan få majoritet med Sverigedemokraterna. Är du beredd att släppa fram honom? Den ställdes möjligtvis en gång i en av de här tv debatten Jag tror PM och jag pratade om det här när det hände. Alltså det är en otrolig... Alltså så många gånger ställdes egentligen samma frågor. Man fick samma svar... Ann, menar, Anna Kimber avgick på den här frågan. Det var egentligen att vi från vänster jagade ju på ett sätt henne och hon sprack ju inifrån av frågor om regeringsbildningen. Men det var ändå inte de re relevantaste frågorna som ställdes. Så att det, vi har en för låg sida. Vi har ganska, en ganska slapp politisk journalistik. Jag tror Delar att det stämmer du alltså
0: i stort sett Cecilias kritik mot ja, den politiska läser journalistiken? Ja, man
3: i så är det ju lite grann av ja, en. en det är ju en, liksom en, en, en dans med, liksom, med, med människor som har samma inkomstläge, samma värderingar, samma högskolor samma bakgrund. Jag menar om du säger att det är ganska Mats Knutsson är ju i princip av Kristersson. Han kan inte över som moderatledare när Kristersson avgår. Alltså det är, liksom, jag men, är, den, är, är det inte att gå ganska långt jo, i det men, som men, de men, man också är så här, och, Vad är du blev nu då?
4: Ja Det är en gammal kollega här i Josäs. Får vi inte skämta lite om en av, av de mest. Centrala. Det det här. Vi kan jag, skämta. Har inte stoppa att men Han är jätteduktig. Är men, alltså, skäm, är jätteduktig men han är inte jättesucklig. Det, det är klart han inte är. Han är inte jätteduktig. Han, är, han gör sitt jobb. Alltså, jag, jag ska bara säga så här: I, Det finns så primitiva arbetsmetoder inom journalistiken, T till exempel. Häckning, det vet alla Då ställer man sig utanför Där någon bor Laila Frejvals, liksom Fia Stegu, Maria Borelius Nejmas, vi har haft häckning Utanför våra bostäder Skapligt otrevligt Ja, om alla
0: lyssnare direkt förstår vad de menar med häckningar. Alltså, men, men det är, är när liksom... alla
4: ställer sig utanför bostaden så man inte kan komma ut utan en att prata. Horder liksom... av
0: reportrar ja. som ställer sig fysiskt i närheten Tänk för att... Liksom. Tänk Skarv jag säga. Ja, okay. mm. ja. Häckningsplatser.
4: Där, där står de. Och, och har man då varit journalist själv så förstår man ju att stackare de är utsändare och ska stå här. Det är ju nästan som man vill gå ut och mata med kakor. Men det är i grund och botten fruktansvärt obehagligt för de människor som inte har den insikten om vad det där handlar om. Jag tänkte faktiskt på det om det var så här. Var det någon som häckade oss partiledarna? Alltså vi häcka, hä journalister häckar Bland småfolket i politiken. Någon som har åkt för mycket taxi eller som...
0: Men skulle du vilja liksom se mer häckande men jag, från, från städer och
4: sånt? började med att säga primitiva arbetsmetoder. För det är klart att det är en extremt primitiv arbetsmetod. Men det är en som finns. Och då tycker jag bara att det är en intressant spaning att konstatera att när man vill pressa en politiker så mycket så att man inte kan gå ut med hunden med mindre än att man stöter på journalistkåren då måste ju det vara ett tecken på angelägenhetsgraden från redaktionen. Man ställer en armé utanför den här människan. Det gjordes aldrig utanför de mest centrala makthavare vi har. När vi visste att vi hade en situation där de faktiskt sa saker som inte gick ihop och där man faktiskt på goda demokratiska grunder kunde kräva besked. Ja, Men bara
1: Det, det där är väl rätt utmärkande, utmärkande för svensk journalistik att man... Att attackera politiker som har, inte har slarvat med kvitton eller sådana saker. Men man är inte på politiker som eh, Alice Bar-Kunke kunde avslöjas med att inte veta någonting om eh, hur man hanterar IS-återvändare i kommunerna och ändå sitta kvar. Där var det ingen häckning till ja. exempel. Eh, därför att det är en annan typ av
2: eh, misslyckande. Ja, nu håller det här på att utveckla sig till en medelkritisk eh, pro, 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 programpunkt, ja. men eh, jag ja, tycker Jag tycker att de är artiga mot den politiska makten och särskilt mot eh, statsminister och partiledare och sådär. Men jag vet inte katten om man kan säga att de är dåliga. Eh, om man tittar på min gamla tid, tidning Expressen så skulle jag eh, nog säga att de just nu är inne i eh, den kanske mest lyckliga och professionella politiska bevakningen som jag har sett under det kvartsekel som jag har följt den tidningen. Med ganska små medel eh, och på de stora tv-stationerna finns det också betydande erfarenhet och professionella personer och så där. Men eh, det som gör att man nog som kollektiv ändå kan säga att journalistkåren har brustit i ansvar det är att bevaka eh, och förstå det paradigmet som Sverigedemokraterna står för. Det partiets frågor, det partiets väljare, det partiets succéer regionalt och kommunalt och riket och fortfarande så är det ju så även när han då efter åtta år har gått från noll till nu nästan 18%. procent så betraktas han ju som ledare för ett ganska irrelevant parti. Det är ju inte så att det är Jimmie Åkesson som är under lupp- eller hans nya riksdagsledamöter- eller vad de tänker sig göra den här mandatperioden- utan man ringaktar dem fortfarande. Det är ju en betydande politisk kraft. Och den här frågan om om de ska inflyta eller inte- den är ju helt överspelad. De har inflytande i kraft av att ha så många väljare bakom sig. Frågan är bara hur det ska kanaliseras. Om vi har otur så kommer han vara den stora oppositionsledaren- nu i fyra år framöver- och med tanke på hur oppositionsledare förr i svensk politisk historia har lyckats eh, måla decennier i sina färger. Oberoende av vem som sitter i regeringen, oppositionsledaren är superstark. Eh, Adelsson och Bild lyckades färga hela 80-talet blått. De satt inte i regeringen. Olof Palme satt i regeringen i början på 70-talet men lyckades göra hela 70 talet trött. Eh, och det, det där, att man liksom inte tar hans roll på allvar eller tar hans gärning på allvar eller tar hans parti på det allvar som det förtjänar det borde man verkligen säga.
3: Nej men det finns väldigt många duktiga journalister som ägnar sig åt politik jag håller med om att liksom Tobbe Nilsson och flera andra på Expressen och på många andra jag menar ta Ramberg och de andra på Sveriges Radio det finns fantastiska journalister, det är inte det jag pratar om egentligen utan men ibland är svenska journalister, de fastnar lite grann i en statsvetenskapligt hackande i samma folla. Man skulle behöva mer av ekonomer, sociologer, teologer. Man skulle behöva, alltså nu menar jag liksom kynnen, strategier, angreppssätt på frågorna. Det saknar jag. Innan vi avrundar den
0: här delen så vill jag komma in lite grann på politik.
3: Jaha.
0: <laughs> och då tänker jag på det här med att Gustav Fridolin, då mitt i den här politiska osäkerheten, sprider nyheten att han avgår som språkrör på kongressen i maj. Han hade ju kunnat vänta ett år med det där. Inget dramatiskt alls, försäkrar Fridolin, som nu tänker bli lärare igen. Eller kan det där beskedet från Miljöpartiet och från Fridolin, kan det bli dramatiskt? Nej,
2: inte om man räknar mandat. Så är det ju fortfarande så att uh, även om MP skulle hoppa över till alliansen så kan SD förstöra alltihopa genom att rösta på en S-budget. Ja, men personen Fridolin ja. kommer
0: då vet med att uh, bli jo, utbytt. Jo. Vad kan det betyda? Ja,
2: men det är klart att det betyder, kan betyda uh, att, uh, att Miljöpartiet återgår till uh, vad de tycker är uh, en mer oberoende roll uh, där de var tidigare. Och inte avsluta den här vänstergivaren som de har haft nu. Men det blir inte lättare för Kristersson uh, att bli... Uh, statsminister för det, därför att mandaten räcker inte till. Däremot så är det ju lättare för Annie Lööf att acceptera villkoren för en alliansregering eftersom MP plus alliansen är då största konstellation, det vill säga vinner budgetomröstningarna utan att behöva förhandla med Sverigedemokraterna. Så på så vis skulle det öppna för någonting kanske, men det, det, det löser fortfarande inga knutar
3: det så tycker jag nästan att Gustav Fridolin hade varit värt en egen punkt han är ju liksom ett, ett underbarn som, som sen hamnade i regeringen och gick liksom lite snett var någon som sa att han pikade som 13-åring och det är lite elakt sagt men eh, ja. alltså man kan ju Bolund satt jag med i kommunfullmäktige på ja början per Bolund. per Bolund, Per Bolån som man kallas av väljarna ja. mm. eh, men man kan ju också tänka sig att Miljöpartiet väljer Karl Schlüter. Och då får man någon som är till vänster om Sjöstedt eh, i sin antikapitalism. Och eh, då kan det ju bli en helt annan. Så att, jag menar, man kan också tänka sig att Gustafärlin i princip faktiskt med sin avgång blockerar avgångskrav. Och på det sättet pacificerar en Bolån eller Bolund eller vad nu hette och en Karlslyte. Att de i princip blir pacificerade fram till maj då. Att de blir inriktade på sin karriär istället för att driva en regeringsfråga. Som Bolund säkert hade gjort på ett annat sätt. Så att jag tycker det är ganska smart drag. Om, om Fridolin är lite vänster eh, så har han just pacificerat Bolund. Och ni senaste fredagsintervjun
0: som jag gjorde i Staffans Torp med Christian Sonesson. Där, den starka mannen där som har 43% procent av rösterna. Han är ju helt obekymrad över att han samarbetar med Sverigedemokraterna. Nu vet vi att partiledningen har synpunkt på det. Kommer det få några följder att han nu berättar på det här viset eh, om, om varför han tycker det är rimligt rimliga och att alliansen dessutom är död. Kommer det få några svalvågor, tror ni, på riksplanet?
4: Men då kan vi ju knappt ta vid där diskussioner om journalistiken. Återigen, vad de varit? Alltså, det är... Det, det PM säger om, om ointresset för Sverigedemokraterna, det är ju bara att fortsätta, att ni ointresse för vad som händer i, i partier som faktiskt... Ja, åtminstone formellt är demokratiskt uppbyggda, då är det intressant att höra vad tunga kommunalråd, hur, alltså hur olika delar av landet resonerar och agerar och så här, this been in the pot for a long time alltså vad som händer i Skåne och eh, ingen kan, vara kan egentligen vara överraskad över att det blir spänningar i Moderaterna eh, utan det är återigen bara folk som inte har varit där och ställt frågorna och accepterat ett mantra i Stockholm så går det ju på att säga att de säger ju ändå ingenting. Nej, det gör de visst om man, om man frågar på så att säga. Och det där gäller för alla på Det det kommer nu rapporter om, folk, om liberalerna, att man har en delad riksdagsgrupp i den här regeringsfrågan och alltihopa så här. Okej, är det inte riktigt intressant att veta vem som tänker vad? Det tycker jag. Om vi nu ändå är så att vi ska använda sitt personkryss och rösta på Liberalerna, så är det ju inte ointressant om jag röstar på en Karl Hamilton som är ju den enda då, som öppet har sagt vad han tycker. Eh, och så vidare och så vidare. Utan ja, nej, men det sägs att och så, och så håller den här kriminologin på gång. Igång, va? Och jag, jag, du får ursäkta P, men jag har inte respekt för det här. Jag, jag, jag tycker inte att det är bra journalistik. Och jag jag tycker... lovar.
1: Välkommen till oss på apoteket. En nyhet: nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, trygghet för livet.
2: jag lovar uh, säger jag, att man har, ringt upp, man har ringt till varenda eh, varenda, varenda en och de, det är ju så här de ville inte prata Nej, om detta, det? och Carl B. Hamilton sitter inte i riksdagen det är äh, därför det... han pratar ja. eh, men det är alltså, också såhär okay. däremot att intervjua Skåne-moderater det är klart man ska göra det och eh, Staffans fråga, ja det som börjar i Skåne kommer att sprida sig upp över landet Socialdemokratin var något som drev land på Skånes stränder för hundra år sedan och spred sig över, över landet SD började i Skåne och spred sig över landet och det här samarbetsmönstret, ja vad herrans namn ska de göra i de här skånska kommunerna? SD är näst största eller
0: största kommun, nästan överallt. det är en nordsydlig rörelse hela tiden när det sker paradigmskiften. Nu
2: börjar Skåne. Det är också, där, också mörkast det är där, det är också det är mörkast, mörkast där. Men, så att det, det här, denna liksom... Förflyttningen av borgerligheten, man kan säga att det började i Landskrona, då det är den enda skånska kommunen där man har hejdat SDs tillväxt, där det är ganska lugnt på gatorna trots stora socioekonomiska problem och där L, då, bekant nog, med självklarhet regerar med stöd av SD sedan många år tillbaka.
1: Så det är kommunerna det kommer hända kan man tänka sig? Där har man praktiska problem att lösa och man, folk känner varandra och då går
2: det inte att hålla på att inte prata med vissa människor. Ja, och man måste intressant nog få ihop en majoritet för att kunna bilda en majoritet. Det, 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 är det intressanta
3: när man ja. lyssnar på den här intervjun med Sonesson är ju inte maktfrågan. Det intressanta är ju vad som rör sig i Moderaterna. När jag, hör, jag satt och lyssnade på den här, det var ganska tidigt i morse, jag hade varit på en annan radiogrej och satt jag på den här som jag hade fått på mail då, av programledningen här och så lyssnade jag och så tänkte att i hans Sverigedemokrat eller i han Moderat? Jag var tvungen liksom att kolla i e mejlet och googla upp honom. Alltså jag var häpen över... Alltså Sonusson sitter där och säger att han samarbetar med Sverigekroten och det är inget problem därför att alla partier har likelasten, och det spelar väl ingen roll och han alltså då jag kan förstå att han kan prata om vissa partier men han pratar om att alla partier har likelasten. och det spelar liksom ingen roll att det här kommer i viktmakt, maktrörelsen han jämför då liberalernas historiska skuld vad det nu skulle vara centerns historiska skuld ja det är väl skåne då han han inget parti på Nej, han nämner inget, men han sa att alla partier har en lika ja. stor historisk skuld, eller sådan skuld som Sverigedemokraterna. Det är ganska häpnadsväckande. Han förstår flyktingstopp i Staffanstorp och i Sverige. Och det här är det här Moderaternas politik, och men när du Cecilia säger så här, och jag tycker, ibland när man lyssnar på en del Moderater, ni, du talar inte heller rakt ut, för du talar om hur man borde prata om de här sakerna. Men säg vad du tycker då. Tycker du att Kristiansson ska bilda regering med stöd av Sverigedemokraterna? Det är ju den relevanta frågan. Allt annat är ju hyckleri. Jo, men nu är jag just... Men vad tycker du? Nu är jag, inte jag kan absolut säga vad jag tycker, men, tycker men, det, nej,
4: men vänta nu ska jag se. Att det är en skillnad, för att om, om man tittar på det här, jag skulle bara vilja säga någonting om Svåneson i intervjun innan, innan eh, jag svarar på din fråga, eh, och det är att det jag tänkte på vad dels det du säger, nämligen att han ganska enkelt eh, besvarade ändå de här frågorna, man kan ha synpunkter på svaren, och nu extrapolerar du lite grann eh, på vad han sa. men vi kan inte återgå alltihopa det, men det, jag satt och tänkte så här, finns det andra Sverigedemokrater i Skåne än i övriga landet? För han berättar ju om att han är vän med de här på sociala medier. Han följer dem och han säger att han tror inte att de har särskilt obehagliga idéer. Deras förslag är rimliga från en moderat utgångspunkt, från hans utgångspunkt. Och därför har samarbetet gått ganska enkelt. Och då är det ju antingen så så har de ju hårdfriserat Sverigedemokraterna nere i, i Skåne- Eftersom de åtminstone liksom klarar den här synen som Moderaterna i Skåne gör av dem också. Eller så har vi ännu mindre aning om vad Sverigedemokraterna är norr om, om Skåne då. Alltså skulle det skulle vara en annan sort. Jag tycker det är så oerhört lätt att hela tiden ligga den här skuldbörden på, på, på Sverigedemokraterna rent generellt. Men här är det då ändå ett gäng i Sydsverige som man antingen kan säga att ja, Moderaterna i Sydsverige är halvfascister- och därför ser de inte de andra halvfascisterna. Det är ju en förklaringsgrund. Det andra är att vi har inte med halvfascister att göra, varken här eller där. Och att Skånemoderaterna med sin värderingsgrund och sin politik har hittat någonting om Sverigedemokrater som man möjligtvis kan hitta i övriga landet också. Inte helt orimlig logik. Nu ska jag svara på din fråga. Att jag tycker definitivt att man från första stund, hela alliansen, skulle ha sagt här är vår politik. Den hemläxan gjorde man inte. Här är vårt gemensamma budgetalternativ. Den hemläxan gjorde man inte. Här är vårt gemensamma regeringsalternativ. Varsågod, de som vill vara med oss. Rösta på vår politik, vår budget, vår regering- utan, hade att, det...
1: utan att förhandla med sig,
4: alltså? Ja, ja, absolut. Men bara lägga fram, Och bara en... lagt fram det. Och om... acceptera
1: stöd från ja, det.
4: Om det hade då varit så att det visade sig att det inte hade gått så enkelt, vilket man kunde rimligtvis tro, då absolut. Jag tycker fortfarande... Jag gjorde en intervju för Svenska Dagbladet för, till förra valet. En lång, en lång intervju med Jimmy också. Jag frågade honom. Jag sa, men du... Alltså, man är ju lite gammal politisk nörd. Vad kostar det då, liksom? Vad, vad kostar det här? Eh... Och han tittade på mig och sa att ja, ingen har förstått, vi begär inte särskilt mycket. Och om han sen då lägger på vad som hände till exempel migrationspolitiken under den mandatperioden så hade det antagligen varit ganska enkelt för Lindberg för att Batra att skaffa sig en majoritet, gjort slut med den här decemberöverenskommelsen och haft en borgerlig regeringsperiod. Så det är ju därför kanske sådana som jag tycker att det är så irriterande dåligt eh, att, att man liksom inte får ihop det här. Och jag tror att det enklaste sättet... att man
3: förhandla då? Om det krävs att man förhandlar om ja, de här sakerna.
4: Ja, men det är klart man förhandlar. Ja, men då
3: har vi ju klara besked. Det var ju det du inte gav tidigare. Det är jättebra. Men vadå? Jag har väl ingen skyldighet att lämna något besked? Nej, men jag menar, du kritiserade andra för att de inte talar skägget om vad de vill. Och då tycker jag att man hör ibland från Moderaterna som säger just de sakerna. Det blir nästan som en formalitet att man pratar, ni pratar, ah. andra pratar om runt det. Men säg vad du vill då. Det gjorde du. Det. det är jätteintressant. Vad är det som får du att
4: tro att jag är Moderat?
3: <laughs> Någonting. <laughs> jag ska erkänna
0: att jag faktiskt stirrar lite grann på klockan, vilket jag sällan gör här eftersom vi tycker om att man ska kunna ta ett punkt. Men nu är det dags för nästa munsbit för panelen.
3: När Sverige gick med i Schengen år 2000 så gjorde vi det med ett nödrop. Vi kom med, men sedan dess så har uppgiften inte varit prioriterad inom polismyndigheten. Så under 15-18 år så har Schengen höjt sina krav, EU har höjt sina krav, sina förväntningar. Men i Sverige så har uppgiften inte prioriterats, inte resursats och inte heller har det getts utbildningar på det sätt som det borde göras.
0: Det här är en rapport som EU-kommissionen har beställt som Patrik Engström, chef för gränspolisen, talade om i veckan. Den är inte offentliggjord, den här rapporten, men Sveriges Radio har snokat upp den och slutsatsen är att Sveriges yttre gränskontroller fungerar illa. Och stora delar av den här verksamheten bryter mot EUs regler och enligt Ekot så finns de här luckorna både på strategisk och operativ nivå. En påfallande nedslående rapport om man tycker att det är viktigt med gränskontroller. Hur har panelen reagerat på EU-rapporten?
2: Ja, det, det, Jag var inte så överraskad faktiskt. Jag tror att det är ganska typiskt i Sverige och hur Sverige på riksplan har uppfattat behovet av gränskontroller. Det har varit någonting som då, återigen Sverdimokraterna har pratat om och därmed så har ingen annan pratat om det och man upplever sig vara omgiven av EU-länder eller ES-länder och man har inte den typen av ansvar och så har man ganska systematiskt inte tagit den här typen av frågor på allvar och möjligen hänger det samman då med att Sverige per capita efter Belgien är det land som har skickat flest IS-resenärer eller is stridande ner till områdena i och kring Syrien Eh, därför att det har varit enkelt att eh, operera härifrån. Och det är enkelt att komma ut och enkelt att komma in på ett sätt som inte märks. Obama-administrationen var väldigt oroad över eh, de svenska kontrollerna. Man kom hit eh, i början av förra mandatperioden och sa att om ni inte eh, skärper till det här eh, så eh, kommer Sverige förlora sin status eh, som ett sånt här enkelt visa visumland. Och om vi skulle göra det så skulle det ta flera månader att få ett visum till USA. Så att, det där blev jag, inte riktigt uppföljd va Den där historien nej, med lite, amerikanernas lite, granskning Lite halvkvävt men, men de var ju väldigt bekymrade Över vårt sätt att hantera detta Man kunde vandra upp från Racka In i Sverige och sen flyga ut till USA
3: Men bygger väl om de Marlanda? Ja, vi, de byggde om Marlanda de, de byggde mm. om Marlanda ja, Och det är ju för mm. att täta gränsen Sin gräns, Sin gräns mm. Men jag tänker så här jag är demokratisk socialist och då är det så att då tänker jag en stat är så här: att man har en liberal parlamentarisk demokrati i botten, en rättstat där man värnar både äganderätt och andra rättigheter. Man har en nattväktarstat som sköter landets gränser, polis, ordning och reda, eh, och en gränskontroll och tull. Och sen har man ovanpå det en välfärdsstat som ser till att liksom sjukvård, skola och de mjuka värden, pensioner och sånt fungerar. Och vi har ju liksom här. En avveckling av väldigt mycket av detta som jag är väldigt negativ till så att i vår nya regeringsbildning här då eh, som vi har här på kvartal i, i väntan på att talmannen lyckas eh, så tänker jag att då vill jag gå till val i riksdagen en budget där vi återupprättar välfärdsstat och nattväktarstat för att skydda den parlamentariska demokratin. Vad säger ni om det? Ni på den borgerliga liberala och steg här som är partipolitiskt oberoende. Det låter Men, som en mycket förkynt och vänlig socialistisk... Ja, det måste jag
4: säga.
2: Eh, vad kallar det för Demokratisk socialism? Jag sa inte ja.
3: hur stor den där välfärdsstaten skulle vara.
4: <laughs> Men det är väl en alldeles rimlig utgångspunkt. Jag, jag menar, vi ser där det, det finns till och med nationalekonomiska och statsvetenskapliga teoribildningar som visar hur enkelt det är just för demokratiska stater att eh, dränera sin, sin kärnverksamhet. Så att det händer gång på gång på gång. Det lite spännande med Sverige här tycker jag är att vi har ju fått en, en, ganska, en ganska märklig diskussion om naivitet. Men här kan jag ju känna att, att det här är ett pangområde för diskussion om naivitet. För går man in i ett område, alltså i fängelsesamarbetet, de är ganska petiga de där EU-byråkraterna. Det, det finns liksom riktlinjer, poliser är inte att leka med, de vet hur saker och ting ska se ut, de är rutindrivna. Det ska finnas dokumentation, det ska gå och bockas av, det är efterkontroller. Så så för mig är det faktiskt nästan ett helt mysterium hur Sverige har klarat detta förfall utan att det har uppmärksammas. Och det är självklart att om de nu säger att det ska ta fem år att renovera de värsta skadorna, jag börjar då med en gång. Och det, morgon, och det äh, finns
0: alltså ett 15-18-årigt till gap, sa då Patrik ja, Engström, gränspolitschefen, mellan... Ja. Det är imponerande. Alltså,
3: någonstans, vad är en nationalstat? Det är ju ett, en, en, en geografisk yta som, som på något sätt där man, har yttre, där man har kontroll på gränsen och där man har ett nationellt försvar. Och sen lite till tillägg till det. Och det här pratar vi om, vi har liksom avvecklat försvaret väldigt länge och sen har vi ingen yttre gränsskydd. Så att liksom, det är ju någonstans liksom att själva staten, Sverige någonstans, liksom håller på att lösas upp i kanterna. Jag tror att det är väldigt skadligt. Jag uppfattar ju gränspolitschefens budskap, både i Aktuellt och
0: i Ekot i veckan, ungefär så här då. Ja, den här kritiska rapporten har säkert rätt. Vi räcker inte till. Och det är så som regering och riksdag har beslutat. Vi gör det som vi har uppdrag att göra. Det
1: finns ju fler ja, besläktade frågor. Jag läste precis i Metro hade en stor grej om inbrottsligor, stödligor från andra sidan Östersjön som kommer till Sverige och som... De kommer med sina beställningslistor, och allting är väldigt företagsmässigt, begår en massa stölder i Sverige och sen åker man ut igen. Och då är det så att tullen ägnar 98% av sina resurser åt saker som förs in i landet och endast 2% åt sånt som förs ut. Dessutom har tullen tydligen en laglig möjlighet att stoppa utförsel av stöldgods. Så man står alltså och ser på från tullens sida när det förs ut ungefär två miljarder eh, saker till ett värde av två miljarder ungefär varje år. För att man inte har, det, det är ingen som bryr sig om det helt enkelt.
4: Ja. Apropos det att man har koll på vad som kommer in, eh, mm. jag har då suttit i ett Sveriges största styrelse i 20 år. Och vi har alltså vi är de enda som följer hur smugglet av alkohol förs in i landet. Det har vi då försökt i alla dessa år att få de beslutsfattarna att förstå. Och ytterligare, och media. Ytterligare så här. Om ni har en tonåring hemma som har ett skojigt nummer, dit man ringer och köper lite alkohol, bortom den svenska reglerade fina alkoholpolitiken och det kommer en man som det ser dessutom har lite kul piller och lite annat till det fina lilla huset i Enibyberg eller enskede, be my guest. Det finns människor som har varit där, varnat för detta, bett journalister skriva om detta. Så inte ens det som är det lätta, det vill säga alkoholen, att hantera. Då har vi inte pratat narkotika och vi inte utförseln som du pratar om. Av, liksom men de
0: här bilarna var väl ändå någonting som var på allas nätinnor för något år sedan? Ja, men var det
4: någon som gjorde någonting åt det? Är det någon som tror att de har försvunnit?
0: jag bara menar att medierna Nej. har inte helt missat den här frågan. Ja,
4: men nu är det inte någon nyhet längre. Så det är den här nyhetslogiken då som slår till. Och då finns inte samhällsproblemet, samhällsproblemet. Så ja, det, är, det finns, alltså det här med att vi inte har koll på vad du kallar för nattväktarstaten. Ja, men välkommen Daniel. Jag tycker det är toppen om man skulle kunna hitta en samling kring pumpen. Uh, och se till att man faktiskt får ordning på de här grundläggande. Alltså det, var,
2: men det detta var, det intressanta är ju att detta var bland det första som såssarna fattade när de tog över 2014 hur Reinfeldt 1 och 2 systematiskt har nere detta. Och det mm. viktiga som Patrik Engström säger här tycker jag, det är, detta är enligt direktiv från regeringen och riksdagen. Eh, men men eh, då var han inrikesministern eh, tog ju tur med detta direkt. Så det finns en intressant underlåtenhet där som jag tror har att göra med att återigen man satte sig i motpol till det som SD pratade om. SD pratade hela tiden om detta, vikten av gränskontroller. Det sågs, man ju, men det sågs ju som en så här bizarr synpunkt, inte ska svenska gränskontroller. Och nu
0: över till någonting helt annat. Nu tar vi oss an någonting som är lite mer diffust än gränskontroller på Arlanda och i Trelleborg. Nämligen den debatt som en kulturartikel i Dagens Nyheter har genererat under veckan i vissa sfärer ska betonas. Sannolikt har det förbegått en stor majoritet av Sveriges befolkning och kanske också kvartalsläsare och publik. Men möjligen säger det här någonting om vad som för går lite grann under ytan. Det handlar om jämställdhet, om familjeliv, om kvinnors syn på sig själva och om en möjlig längtan tillbaka till den tid då ordet feminism knappast användes, möjligen ordet kvinnosak. Vad säger panelen om Greta Turfjälls text i Dagens Nyheter Kultur med rubriken Huskvinnans återkomst och konservatismens förbjudna lockelse?
2: Jo, jag har funderat länge på det här och det är så svårt att tolka texter. Men denna Greta är då 24 år och om man föreställer sig vilken värld som hon då arbetar i och framförallt har jobbat sig upp igenom så är det ju ett mycket bestant matriarkat nu för tiden. Det senaste jag såg från högskolevärlden var att det var 70% av examinerna från universitet och högskolor som utas ut av kvinnor. Och utbildningssiffrorna för pojkar och unga män har ju varit katastrofala under lång, lång, lång tid. Och det där märks i yrkeskohort efter yrkeskohort efter yrkeskohort. När man tittar på tv och ser intervjuer av åklagaren nu för tiden ser det det hundraprocentigt kvinnor. Och så är det i alla andra de här professionella yrkena. Så att om man gör karriär och är en professionell ung kvinna idag så umgås man bara med kvinnor och jobbar bara med kvinnor. Och då är det här möjligen ett rop på att männen måste ju för 17 komma in någonstans och hjälpa till. Och sen så drömmer hon om, om möjligheten att ta en paus från den här karusellen och vara hemma ett tag, kanske. Men, men det är ju... Det är ju, det är ju ja, motreaktion, men det är också ett slags rop på en normalisering av en situation som, som är väldigt, väldigt speciell.
0: Det var svårt att tolka Turfjälls text, men är det någon som kan hjälpa till för våra lyssnare att kortreferera vad, vad som är budskapet?
1: Jag tänkte hjälpa till att tolka. Ja. <laughs> ska vi vänta på ett referat först?
0: Okej, <laughs> nej, okay, jag, ja. men, jag menar med det egentligen.
1: Nej men jag tycker att det som Greta Turufel skriver, det, det är lite rörigt. Men en sak som hon tar fasta på, det är ju en global eh, debatt om huruvida kvinnor mest ska vara hemma eller mest ska jobba när de väl har fått barn. Och i Sverige så tycker vi att den debatten inte finns, därför att vi har ju löst allting så bra genom att kvinnor jobbar heltid, idealiskt. Eh, men... I resten av världen, även i Europa, så är det en ganska stor sak. Ska man, ska man stressa ihjäl sig genom att vara både mamma och karriärmänniska eller ska man, ska man helt enkelt vara hemma och fokusera på familj och barn? Och det finns fördelar med båda, eh, båda livsval och de båda brukar bli ganska kontroversiella.
2: Men det där är intressant, därför att det vanliga svenska knepet eh, har ju varit då, sedan ett kvarts sekel tillbaka, att man jobbar i offentlig sektor och sen så är man mammaledig länge, och sen så går man i på deltid. Det är så den svenska kvinnan har löst det här italienska dilemmat. Mm. Och i takt med att utbildningsmönstren ser ut som man gör så går ju inte det. Därför mm. att det är kvinnorna som har de här chefsjobben på alla laboratorier och åklagarenbeten och stora medieredaktioner och sådär. Och då kan man inte ta eh, deltidsjobb eh, på samma men, sätt alltså, som tidigare. Så, så ekvationen funkar ju inte. Exakt, och sen
1: så går man där och så har man kortisol som sprutar ut genom öronen och, och mår dåligt och sjukskriver sig där för att man klarar inte av att vara både den förälder och fru man vill vara och den yrkesperson man vill vara och det är, liksom, det är väl helt självklart att de sakerna är väldigt svåra att kombinera. Nu tittar jag på dig Fia som är både
4: Ja, som mamma är mamma och karriärmänniska. Ja, och här finns det några riktigt skoja historier som jag inte riktigt har kommit på. Men jag måste börja med när jag läser den här artikeln och inte minst reaktionerna, kommentarerna och så. Jag har haft rätt många unga kvinnor som adepter under, genom åren. Och jag tror faktiskt att det bästa jag gjort för dem, det, är, det har varit mitt ointresse för det här. För jag sagt så här, men vänta nu. Vem är det som måste godkänna dig? För all den här diskussionen handlar om vi. som Någon gång i någon artikel på Svenska Talbrotets ledarsida på 80-talet skrev att det enda manliga privilegiet som återstår det är att få vara sig själv. Att få vara individualistisk. Det var på 80-talet verkligen en stark känsla bland unga kvinnor. Att grabbar och unga män och män kunde göra lite som de ville. Och de var rätt fräcka liksom, och skoja, om de var lite aparta och gjorde märkliga saker. Men kvinnor skulle liksom in i något mönster. Det, alltså, det var ett manligt privilegium att få vara, få vara sig själv. Och det där har jag hållit på och hamrat med de här, de här stackars adepterna. Acceptera inte det. Gör din grej. Och Så jag blir lite deppig när jag läser sådana här artiklar. För det indikerar att det är så där att man måste få någons godkännande för att vara lite hemma mamma om man nu vill vara det. Eller... Skaffa en man som tycker det är toppen att städa och, och ta hand om barnen så man kan rusa karriären själv. Eller. Ja, när svarta barnflickor går inte längre nu. Då, det är liksom, men, men man hittar på någon lösning. Alltså, gör det då. Alltså, hitta på din lösning och lev ditt liv. Det är lite sådär. Alltså, jag blir lite trött på det här letandet efter någon slags kollektiv bekräftelse. Liksom. Även hos de här nykonservativa kvinnorna då. Vill ni vara hemma och gör det?
0: Daniel, förstår, förstår du Daniel vad huskrinnan står för här?
3: Ja, absolut. Jag uppfattade ganska lite om barn och den här vanliga livspusseldiskussionen som det låter som att det handlar om här. Det var ganska lite det. Det var ju med detta att, att bland unga kvinnor då, så finns det någonting i att få vara liksom avslappnande med män. Och att det finns ju en, en väldig energi som jag uppfattar att, att, att unga feminister, unga kvinnor som vill, vill ta en plats och som vill ta sin rättmätiga plats under väldigt lång, många decennier har använt väldigt mycket energi åt att ta den platsen och bli likvärdig. Och det är Greta Tuffel här, då, liksom tecknar den här i den här texten, som är väldigt välskriven och fin. Som jag tyckte var väldigt intressant att läsa. Det är ju liksom att det finns liksom ett ganska skönt läge av nästan att man kan luta sig tillbaka och bara lyssna på de här männen som pratar om sina saker. Att man får vara lite mysig, komma med någon lite ironisk stickfråga. Liksom, att liksom luta sig tillbaka till någon sorts väldigt traditionell eller halvtraditionell kvinnlighet. Och att hon, liksom, hon, hon kan liksom leka med den rollen. Eh, och att lite grann att, att vi har kommit till en punkt där, där man kanske kan leva konservativ kvinna Man kan, det är valfritt att liksom träda gå ett halvt steg tillbaka och, 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 och ta en lite mer traditionell roll och att jag tror vi lever i en tid där, där, där väldigt mycket är osäkert för unga människor bostäder, utbildning Eh, vad, får, ja, vad finns för framtid så att säga men uppfattar och du att, att hon då? menar
0: allvar när hon skriver så här att jag tycker om när män förklarar saker för mig och jag vill
3: var du det för eftersom fel hon på hon att, inte på behöver... att behaga män ja, men, hon är väl ironisk men alltså, eftersom hon, är hon inte, inte behöver jag men dubbel jag menar att det finns en dubbel ironi därför att hon är i en position där hon har Makten och rätten och möjligheten att avbryta de här snubbarna på festerna eller vad det nu är för situation det är på. Men hon kan också välja, det är den enda valfriheten. Hon förväntas avbryta, ta plats, eh, tuppa sig, vilket är ganska jobbigt även för killar kan jag erkänna. Men att liksom luta sig tillbaka och bara, vad fint vad fint att ni pratar. och, och liksom, alltså, Jag uppfattar att hon liksom leker med de här, den här gränsen, apropå gränskontroller. Hon vill kontrollera gränsen. Det är, det är temat för dagen. Paulina. Ja, men jag tycker att det är så intressant att hon gränsen och, hon, hon och skriver liksom,
1: eh, utifrån en kontext som är så väldigt feministisk att hon själv blir förvånad över att, men, oj jag vill visst behaga män. Ja men det är klart att du vill. Du är en biologisk varelse som finns, finns till för att eh, attrahera det motsatta könet. Det är inte jättekonstigt. Och det andra som hon skriver att... Eh, och hon vill gärna sitta och tindra till, med någon man som förklarar saker för henne. Ja, det finns ju många studier som helst på att kvinnor söker efter män som är mer intelligenta än de själva. Det är förmodligen evolutionärt. Eh, så att, eh, Just det här att hon skriver de här sakerna och är så förvånad över dem eh, visar hu hur marinerad den här skribenten är i en, fem en feministisk kontext där man inte förstår de här ganska basala sakerna om hur män och kvinnor är funtade.
4: Men vad är hennes poäng? Va, va, vad vill de komma någonstans? Äh, är det, är det nej, nej, att det är ofrihet som, som har följt med detta? Eller är det att, eh, titta nu är jag fräschast på DN-kultur för att jag vågar säga något som är förbjudet fast på något annat sätt. Alltså jag kan inte förstå, vad ligger...
3: Vi vantivs i kulturen, det är ett mänskligt tillstånd, vi ska vantiva exactly. att vi ska vända på kulturen. Ja. Men jag tänker att mellan det Paulina säger och det PM säger så ligger det en ganska intressant grej, nämligen att om man tar liksom de fakta som PM har, nämligen om att kvinnor idag är de som träder fram i utbildningen som kommer ta de höga positionerna. Som i princip då är smartast, brightast och kan mest och kommer klättra högst i karriären. Så kommer ju killarna i deras generation eh, vara lägre, utbildade. Mindre välavlönade och mindre begåvade i någon mening. Och därför så kanske det också är en generation... Att de söker sig uppåt mot... Alltså det är också en, Att söka kanske mot äldre snubbar då. Om det är det man lyssnar på. Som man helt enkelt då kan tindra med ögonen på. Så att det är yngre tjejer som är ganska trygga i sig själva. Väldigt välutbildade, högstatus. Som på något sätt sträcker sig mot äldre killar som eventuellt då... Kanske har lite bättre kunskaper än de jämnåriga. Senators
4: lux. Lite grå stängk vid örona.
3: Och att om det nu är en lek så är det intressant att leken
2: kommer just i det ögonblicket då det här gamla patriarkatet inte finns längre. Mm. I hennes generation så är det rimligen ont om jämnåriga män som tjänar bättre än vad hon gör. Mm. Och då, då blir det intressant att leka med tanken eh, på hur det var tidigare. och så. vi så att vi Så någonstans så visar ju det här att de här akademiska kvinnorna måste lära sig att eh, bilda par med eh, ja, undersköterskor och eh, rörmockare och Taxischafsar och vad är det nu? Alla och, dessa kan, någon, och
4: det kommer ju att kanske kan lära dem lite något om livet. Jag, jag tycker att det är... Um... Nej, men måste, nej, men måste...
2: tär, någon som känner mindre och ja. någon som inte har huvudansvar för familjens försörjning. Det är det som är den stora förtvivlan. Alltså det, har varit en, det har varit en stryp snara av Guds nåde för männen att ha den rollen. Att vara i värsta fall ensamförsörjare. Eh, och krossa familjens ekonomi om det går dåligt för dem på arbetsmarknaden. Och långsamt så håller de då på att bli av med detta. Vilket är en frid för dem. Eh, eh, och kvinnorna är på väg in i det och den stressen som männen alltid har känt för detta och alla dessa hjärtinfarkter och stresssjukdomar som kommer eh, ser de komma, tror jag eh, och eh, då leker de med tanken på att en annan värld är möjlig ja, jag.
4: Nej, eller vad, vad som jämntligen säger är ju så här, förlåt, vi ångrar oss nog lite vi kanske, vi kanske kan vi kanske kan få backa tillbaka eller åtminstone ta det bästa av världar och jag, jag tycker det finns ett enormt behov av så här väx upp- äh, Injektioner i de här sakerna. För det är klart att männen aldrig varit ensamma. I alla fall inte de senaste 50 åren. Så har inte, så har inte familjer sett ut. Eh, det finns massa stresskomponenter utöver den här jägar- eh, och släppa hembytet stressen. Stressen med barn för kvinnor liksom, att klara av allt runt, runt familjelivet och så som oftast har hamnat på kvinnor och så, där. så att. Det är väl alldeles utmärkt att man diskuterar- eh, hur familjebildning och livet i familjerna ser ut. Men jag tycker inte om den här enorma ängsligheten. Det är också rätt mycket komponenter av storstadsfixering- akademikerfixering. Vi hade vi hade haft tid där man kunde ta en massa andra intressanta trender- för oss som är en fot utanför storstaden. Hur det ser ut liksom i livsval och vad, vad människor gör för att faktiskt titta bättre och meningsfullare liv så, här. så att eh, jag, jag, jag vet inte jag tycker det här var lite överspänt alltihopa, men, men kanske lite spännande för en del
0: Ängstliga försöker vi att låta bli att vara i kvartal eh, Tack så mycket panelen PM Nilsson, Dagens Industri Cecilia Stege styrelseproffs och med en, en, en gång i tiden i alla fall bakgrund i Moderaterna mm. det, 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 det är inte preskriberat säga. Eh, och Daniel Suonen, Katalys och Paulina Noiding i kvartal eh, vilken panel? Jag är, jag är svettig. Är vi borta nu? <laughs> Nej, jag tänkte om någon vill säga något avrundande.
2: O, oh, nu ska jag hem och göra alla hela sidorna för helgen och måndagen. Och så... just det. Ja, just det. Ja.
0: Ja. Och, då nu ska vi komma till Buffbunnyung.
4: Wow, Och är en torglighet. Jag ska försöka få... Väldigt jag skulle försöka få en inbjudan till Daniel till Jag
3: tar med till nästa panel. En liten låda.
0: Ja, glöm inte att titta in på kvartal.se och se de artiklar och essayer som finns där och så kanske också fredagsintervjun med Christian Sonesson och de tidigare Ham och många andra som ni kan hitta där. Vi hörs igen. Tack för idag.
4: är vårt motto Allt är inte som du
0: tror.
1: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. butik Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.